שלום, כאן ארמי שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם הגר נקש, לשעבר ראש תחום חינוך בבית מעצר אוהלי קדר, חלק ממתחם בתי כלא אשל בבאר שבע, דמות מאוד צבעונית בתוך מערכת די אפורה של שירות בתי הסוהר. אנחנו משוחחים על תפקידה כאשת חינוך, על היחס לאסירים, על ביקורת שיש לה והייתה לה על שירות בתי הסוהר ומערכת החינוך, על מערכת מבוססת כסף וכוח והחזק שורד, על האפשרות ללמוד ולעבוד בזמן הכלא. אנחנו משוחחים גם על תפקידה של המערכת, עבור מי היא פועלת ועבור מי לא, ומה מידת האחריות שיש למי שנולד בחלק הפחות טוב של העיר או של המפה הפוליטית. ועל אפשרות בחירה ולקיחת אחריות גם בנסיבות חיים קשות. חלק מהשיחה היא סביב היכולת של מערכת הכליאה ושל ענישה בכלל לייצר שינוי ולקיחת אחריות ועל איזה אלטרנטיבות קיימות אם בכלל. שיחה עם מישהי שהייתה בתוך המערכת ומכירה אותו מבפנים ולכן מביאה פרספקטיבה מאוד מעניינת. האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום. ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, הגר נקש. שלום. <laughs> תודה שהזמנת אותי. אלייך לביתך בפעמי תשז. אז אנחנו הכרנו... דרך uh, זוגתי, טליה, שהיא הייתה uh, מתנדבת בבית נכון. uh, מעצר אוהלי קידר, ששם שירת כראש מדור חינוך. ראש תחום חינוך. וגם השתתפתי יחד איתה באיזושהי פעילות שעשינו בתוך הבית מעצר, וככה הכרנו. אז אני רוצה להתחיל בלשאול, איך הגעת להיות אשת חינוך בשירות בתי הסוהר? קודם כל הייתי אשת חינוך. <coughs> לפני שהייתי אשת חינוך בשירות בתי הסוהר, אני עבדתי, למדתי חינוך, בהשכלתי אליי, למדתי חינוך באוניברסיטה, וכשאתה לומד חינוך אתה לא מורה, אתה איש חינוך. ואז עבדתי בפרויקט שנקרא פרויקט מפנה, זה היה פרויקט בזמנו של הסוכנות היהודית. שניסה לשלב בני נוער שנפלטו מהמערכות לקראת סיום כיתה ז'-ח', כאילו לא הגיעו לתיכון בכלל, וניסה לעשות להם שנה משקמת, שנה מתקנת, בשביל שיוכלו אחר כך להשתלב בחזרה בבתי ספר תיכוניים מקצועיים. אז היה עמל חניכים בזמנו. מי שהרים את הכפפה בבאר שבע היה עמל חניכים. ואני עבדתי שם בתור אשת חינוך, ככה, ככה התחלתי בכלל את העבודה שלי אה, בחינוך. שמה זה השנה משקמת? שנה משקמת זה שנה שנותנת להם גם לסגור פערים מבחינת אה, עברית, חשבון, אנגלית, כאילו, וגם, מה שיותר חשוב, מלמדת אותם איך לשבת בבית ספר, מזהה את, ה, את הגורמים לזה שהם בעצם לא השתלבו ונפלטו מהמערכת, כי בזמנו, אני מדברת איתך לפני שלושים שנה, אני לא מאמינה שאני אומרת שלושים שנה, אבל כן, שלושים שנה. אני חושבת שהייתה הרבה פחות מודעות. זאת אומרת, תלמיד שהפריע, זרקו אותו מהכיתה. לא התעסקו, לא באבחונים יותר מדי, ולא ב... זאת אומרת, כשאני הייתי, לפני שלושים שנה עסקתי בזה, אני מדברת על נערים שאז היו כבר בני שתים עשרה, שלוש עשרה, זאת אומרת, לך עוד אחורה. ובאמת, שם איתרו כאלה, היו כיתות מאוד קטנות, מה שלא היה רגיל, היו כיתות של שתים עשרה תלמידים. מאוד בעייתיים, מאוד בעייתיים. אנקדוטה מצחיקה זה שהשבוע פגשתי את אחד התלמידים שלי, מצחיק, הייתי בתל אביב, הוא עובד בטור מאבטח. והוא התקדם, כי הוא כבר לא מאבטח בבנק בבאר שבע, הוא מאבטח בדיזנגוף סנטר. מבסוט! הגיע, אתה מבין? זה, זה, זה רמת האנשים שהיו, כי הם לא טופלו, כי הם לא טופלו. 
ובאיזה מסגרת הם חיים, כאילו, בתקופה? הם גרו בבית, הם גרו בבתים שלהם, הבעייתיים מאוד. הבעייתי מאוד, היו שם סיפורים, היה לי תלמיד שהיה נרדם בכיתה, אני לא שוכחת את זה. וכל פעם שכשהתחילו לבדוק למה באמת, ולמה הוא באמת לא מסוגל ללמוד, בגלל שאבא היה מכה את האימא, והתפקיד שלו, וזורק אותה מהבית. והתפקיד שלו כילד, היה לחכות שאבא ירדם, בשביל להכניס את האימא הביתה, שאבא לא ישמע שהיא חוזרת לשוב בבית, ובבוקר לקום מוקדם ולהעיר את האימא לפני שאבא מתעורר, בשביל שהיא תצא, ואבא לא ידע... זה, זה רמת הסיפורים. זאת אומרת, ככה התחלתי. ואז סגרו את הפרויקט הזה, זה היה פרויקט של הסוכנות, שנתיים הוא עבד בבאר שבע, ונגמר הכסף. לצערנו, זה תמיד עולה ונופל על כסף. והתחלתי לחפש עבודה, וחברה הציעה לי לבוא לעבוד ב... בכלא. והאמת, האמת שהתלבטתי, מאוד התלבטתי, כי הניסיון שלי... במסגרת העבודה עם נוער קשה, אתה מבין שזה מאוד קשה לעבוד עם אוכלוסייה מורכבת, זה לא... מאוד התלבטתי, ובסוף אה, באתי, באתי, התחלתי לעבוד בתור מורה לגיאוגרפיה, ומשם ניסו לשכנע אותי להתגייס, לא כל כך רציתי, לקח המון זמן עד שהחלטתי שאני מתגייסת, אבל משם זה כבר הייתה... ברגע שהחלטתי שאני מתמסרת לזה, זה כבר הייתה אהבה שנמשכה 25 שנה. אז מה, מה באמת אהבת או את אוהבת במקצוע הזה? או ב, 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 במסגרת הספציפית שאת היית? קודם כל, אני מאוד מאמינה בחינוך. מאוד מאמינה בחינוך. אני מתכוון ספציפית בתוך בכלא אתה מדבר? סור, okay. בכלא זה היה מתסכל. בכלא זה היה מתסכל כי כש, כשאתה מדבר על חינוך וההשפעה של החינוך, זה בדרך כלל בגיל צעיר. ובכלא מגיעים אליך אנשים מבוגרים. ובשביל להגיע לבן אדם מבוגר, גם ל... שיאמין ביכולות שלו, הרי אדם בן חמישים שכל החיים נכשל, איזה סיבה יש לו להאמין לי שהפעם הוא יצליח? וגם, כאילו יש לו טרדות אחרות, כאילו יש לו ילד שרוצה אותו, יש לו אישה שצועקת עליו שהוא לא מביא פרנסה הביתה, יש לו מפקד אגף, זאת אומרת, אני באמת הכאב ראש שלו, ואז אתה קצת משנה גישה ומבין שמה שחשוב זה שאתה תהיה הפינה הירוקה, כאילו המקום שהוא פחות אה, אה, הולך איתו על, על, על לעמוד לספירה ופחות עומד איתו, ונותן לו יותר משהו לנשמה, שיגלה שיש עוד צדדים, אתה כבר לא תחנך אותו, זאת אומרת לדבר על חינוך זה, אבל אתה כן תעשיר את עולמו, כן תעזור לו אולי לחשוב שאפשר אחרת, לה, תעזור לו להאמין ביכולות שלו, לעשות איזשהו תיקון ב, בילד הזה שמה שלא מאמין בעצמו, לשם אני לקחתי את זה. וזה, זה המקומות שאני אהבתי, זאת אומרת, כשהיה מגיע אליי בן אדם והוא גם אומר לי, אגר, מה שהיה לי היום לא היה לי, זה, זה, בן אדם שפתאום התחיל לקרוא ספר, בן אדם שבא ומצטט לך איזשהו משפט, ש... בן אדם שאומר, וואלה, אני אנסה עוד פעם כי אני יכול, כי אתה מתחיל להאמין בעצמך, זה, לשם אני, משם שאבתי את ההנאה שלי מהשינוי. זהו, זה, זה... אני רוצה לשתף אותך שאחת הסיבות שרציתי לראיין אותך זה אני בתור פעיל חברתי, פעיל שלום, בכלל תוהה מה מידת האפשרות לייצר שינוי. אני, אני מאוד אוהב לפעול בצורה עצמאית, בכל מיני יוזמות, אני עושה את הפודקאסט, הבלוג הזה. זאת אומרת, ומאוד קשה לי להיכנס לתוך המערכת. גם קושי אישי שלי להיות חלק מבורג באיזושהי מערכת, וגם אה, ספק שיש לי לגבי עד כמה אפשר לשנות מתוך המערכת. אז באמת הדבר, הסיפורים שאת מספרת זה כאילו סיפורים נורא קטנים, ש, שיש להם הרבה משמעות בעיניי. זאת אומרת, כל בן אדם שנגעת בו זה, זה עולם ומלואו. <אח> השאלה שלי עד כמה באמת, אבל בתוך המערכת הזאת יש אפשרות לשינוי, ליצור גם שינוי שהוא מערכתי. אז זהו. אני קודם כל חושבת באמת שהתפקיד שלנו זה לא לשנות את המערכת. אני כאיש חינוך, התפקיד שלי לעשות שינוי ב- ב- באוכלוסיית היעד שלי, שזה האסירים. ואתה יודע, כשהתחלתי לעבוד, היו הרבה מאוד אנשים, גם מבחוץ, שאמרו לי, מה, אסירים, הם פושעים, למה צריך לתת להם, כאילו, מהמקום הזה של... ואני אומרת, בן אדם הוא בן אדם הוא בן אדם. זאת אומרת, אל... אני לא אמורה לשפוט. אותו הוא כבר נשפט, הוא כבר בכלא. אני רק אמורה להעשיר את עולמו. זה חלקת האלוהים הקטנה שלי. לא תפקידי לשנות את המערכת. ודרך אגב, הפעם גם לא ניסיתי, זאת אומרת, במיקרו-קוסמוס הקטן שלי, 
בחלל הזה של מרכז חינוך שהיה פצפון בוואלה קדר, שם שיניתי, ניסיתי לשנות את התפיסה של קציני החינוך מול האסירים, של המתנדבים, כי הרבה מתנדבים היו אומרים לי, מה פתאום מתנדב? לילדים חולי סרטן, למה לאסירים? זאת אומרת, יש משהו בתפיסה הזאת שאומר שאם הוא אסיר, אז בואו נגמור אותו. הוא אסיר, הוא כבר בעונש. כאילו, מפה אפשר להתחיל לעשות, לעשות לו גם חוויה חיובית של החיים, הרי הוא לא אסיר כי היה לו טוב. אבל אני לא חושבת שהתפקיד שלנו לשנות את המערכת, התפקיד שלנו לשנות את התפיסה של מי שעובד עם האסירים מול האסירים ואת התפיסה של האסירים את עצמם. אוקיי, אז את אומרת שזה לא התפקיד שלנו לשנות את המערכת, אבל יש לך ביקורת על המערכת, גם דיברנו על זה קצת, שיש ביקורת שאת... ברור. לא מרגישה בנוח להשמיע, או יש ביקורת... לא, שאת... אני, זה לא שאני לא מרגישה בנוח להשמיע ביקורת. אני חושבת שביקורת אתה צריך להשמיע כשהיא יכולה שאת... גם להשפיע. אוקיי, אז בוא תגיד איזה, איזה ביקורת שהשמעת אותה עוד בתפקיד שלך, הייתה לך כלפי המערכת. תראה, אני לדעתי, עם כל כמה שהמערכת מאוד רוצה אה, לעסוק בחינוך ב- 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 ושיקום, היא הרבה יותר מתעסקת בכל הפרקטיקה של ניהול בית סוהר. והדברים וה- האלה, שבעיניי הם יותר חשובים, הם נזנחים. נזנחים לא כי, כי פחות חשובים, כי אם יש אירוע ביטחוני אז יסגרו את החינוך וידאגו לביטחון. שבעין אובייקטיבית או בעין ביטחונית זה גם נשמע הגיוני, כן? או אם יש איזה, לא יודעת, דבר הכי קטן, כאילו הכי קל במרכאות להחליט שסוגרים את מרכז חינוך. הרי מה זה מרכז חינוך בעצם? פשוט בשביל לסבר את האוזן. זה שינוע של אסירים מתוך האגפים למקום אחר. עכשיו, כל תנועה של אסיר בתוך בית סוהר היא בעיה ביטחונית. מבחינת הביטחון, עדיף לבית סוהר שהאסירים יישבו בתוך התא שלהם. כי אם הוא לא זז, הוא גם לא יכול לברוח. אוקיי? זה בתפיסה, בעל, סופר על. אל תדמיינו עכשיו... אבל... ואז מה שקורה, כל דבר כזה, אתה רוצה לעשות תרגיל, סוגרים את מרכז חינוך. ואני הייתי מתפוצצת לזה עכשיו, זה ריבים, וזה שיחות עם מנהל, וזה ויכוחים עם הקצין ביטחון. הקרקס שרצינו להביא, אתה יודע איזה תקדים זה היה? לא ברמת הבית סוהר שלנו, ברמת הבתי סוהר בארץ, זה היה פעם ראשונה שהכניסו קרקס. למה? כי הכנסתם איזה מוטות כאלה שעושים נכון, ועם המוטות אפשר ללכת מכות ואפשר להוציא עין. כאילו, כל דבר קטן ש... כשזה... פוגש חינוך וביטחון, אז קודם כל אומרים לך לא. עכשיו זה שינוי, כל דבר כזה, זה שינוי שאתה צריך. הביקורת שלי אומרת, אל תפחדו. אל תפחדו, אתם בעלי הבית. אתם בעלי הבית, אתם הריבון פה. תמיד אפשר להפסיק את זה, בואו ננסה, לא צריך לפחד. ומערכות גדולות, אני חושבת, פוחדות גם, נשארות תמיד באזור הנוחות שלהן. ואני מדברת על הקטן של החינוך, אני לא, באמת לא מעבירה ביקורת, אני לא קטונתי. אבל גם בחינוך אתה רואה שכל כך קשה להניע תהליכים שבסופו של דבר, הרי יומיים כאלה של קרקס עושים לאסיר מה שלא עושה לו שנה של חינוך. אבל אז אני גם קטונתי מצד אחד, מצד שני אני כן אוהב להסתכל על התמונה הגדולה וכן להעביר ביקורת גדולה, וההסתכלות וה- שלי היא בעצם שיש פה כן מערכת ש- שבעצם... מייצרת איזשהו אה, עוול מתמשך, נגיד. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אתה ילד בן 12 הזה שלא ישן בבית, הוא אחרי זה גדל להיות... רוב הסיכויים שהוא יגדל להיות עבריין, ורוב הסיכויים שהוא יגיע למערכת כליאה, שלאורך כל הדרך בעצם אה, הוא נמצא בתוך מערכת לחצים ש, שמובילה אותו באיזשהו מקום אל המקום הזה. ו, ואז השאלה שנשאלת בעיניי היא האם... את עכשיו לצורך העניין, או אני בתור מישהו שבא רק להשאיר את עולמו, להנעים את, את זמנו, בעצם לא באיזשהו מקום משרת את, הדו, את, ה, את העוול הזה שמתמשך. זאת אומרת, במקום לנסות לשנות את זה שלילד הזה יהיה דרך חוצה, או לבן אדם הבוגר, או לפחות לילדים שלו, אני דואג עכשיו שבתוך המערכת הזאת, שהיא מאוד אה, לא, לא אנושית, יהיה לו קצת מגע אנושי. אני חושבת קודם כל שאתה מדבר על שני דברים. אני חושבת שכשאתה מדבר, אתה מדבר על מערכת החינוך בארץ. מערכת החינוך ומערכת הכליאה ו... לא, מערכת, לפי מה שאתה, אתה מדבר על זה שבסוף מערכת החינוך הקלוקלת מחכה בית כי אם לא נעשה את התיקון כשהוא בן שבע, אז בגיל 17 הוא יגיע לבית ואז אנחנו נפגוש אותו שם. 
דרך אגב, חלק מהתפיסה של החינוך בבית סוהר אומרת בדיוק את זה. עכשיו, הוא הגיע אלינו, בואו לא נחזיר אותו כמו שהוא היה, לפחות פה ניתן לו משהו, ננצל את ההזדמנות הזאת. ובאמת, אם, אם זה מעניין אותך מאוד, תלך לבית, ספר, לבית סוהר אופק. כי בבית סוהר אופק יש ילדים עד גיל 18. אני כרגע מדבר על המערכת כמערכת, <אח> זאת אומרת, מערכת החינוך ומערכת הכליאה, אני יודע שהן מאוד שונות. לא, גם מערכת הכליאה נמצאת בסוף מערכת החינוך, כאילו... אם, אם אנחנו מדברים על תיקון, אז כן, אני מאמינה שמחנך בבית ספר הוא סוכן תיקון, אני מאמינה שזה מתחיל בהורים. אני, אני חושבת שכל מי שיוצא מחדר לידה צריך לקבל מתנה מהמדינה, חוג הורים של מכון אדלר או מכון אחר לצורך העניין, לא משנה, אבל הורות זה מקצוע. הורות זה מקצוע, לא יעזור בדין, וכל חתולה יכולה ללדת, אבל לא, לא באמת מכשירים אותך להיות הורה. אני רואה, תסתכל, אפילו אצלי בבית יש לי ארבעה ילדים שיהיו בריאים. את כל הטעויות עשיתי על הגדולה, אם תשאל אותה היום, יש לה אימא דפוקה חבל על הזמן. אף אחד לא לימד אותי. אז עד שאתה לא רוחץ את התינוק במים רותחים, אתה לא מבין שזה לא נכון, אין מה לעשות. ואם יש בעיה עם ההורים, ואחר כך ההורים האלה מגיעים למערכת החינוך, וכשהמחנכת מנסה לעשות משהו, אז הם מכים אותה, כי למה היא מתערבת להם בחינוך? אז ילד כזה כן, יגיע מעוך לזה, ובעצם אני אומרת, טוב שיש חינוך בבית סוהר, כי אז לפחות שמה מנסים לעשות. אחרת הוא היה נכנס ויוצא אותו דבר, ואז מה? הוא היה חוזר לאותו מקום. הוא היה חוזר לאותו מקום. אם אתה חוזר על אותן טעויות, אתה מקבל את אותן תוצאות. השאלה, וזאת השאלה שאתה שואל, איפה אנחנו כמערכת חינוך צריכים להתערב? כי... בעצם אתה יכול להגיד, תקשיבי, בבית סוהר זה כבר מאוחר, אז אין טעם, אז לא נתערב. אני אומרת, לא, אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר. לא, אני לא אמרתי שזה מאוחר. להפך. כן, לא, אתה אומר, אם, אם הוא מתחיל, אם בסופו של דבר זה הילד שהתחלתי איתו בגיל 12, קיבלת אותו שם, אז מה? לא, אני, אני שואל איפה זה מאוחר, אני שואל איפה הנקודות יציאה בעצם, מהמעגל הזה. אני חושבת שהנקודת יציאה הכי רצינית היא ב, ב, בנקודת כניסה, זאת אומרת, אל תיכנס לשם. אל תיכנס כבן אדם, כילד. בואו נעצור אותו לפני שהוא עולה בכלל על ה... על ה... כמו המסועים האלה ב... בשדה תעופה. Mm-hmm. שאתה לא חייב ללכת ברגל, אתה יכול ללכת על כביש נוסע כזה, אבל אתה לא יכול לחזור אחורה. עלית, נגעת, נסעת, וזה מה שקורה. כאילו, כשאתה עולה על הדרך הזאת, קשה מאוד. קשה. קשה מאוד, 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 מאוד קשה לרדת. ולפעמים דווקא בגיל 50, כשאתה פתאום יורד לך האסימון, לא כי יורד לך האסימון, כי אתה הבנת, אלא כי... כי הסתכלת על הילד שלך והבנת לאן הוא יגיע. ואז אתה אומר, אוקיי, אני אעצור את זה אצלי כדי שהילד שלי לא יגיע לשם. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הנקודת יציאה האישית שלו, ואני אומרת, תהיה שם. פשוט תהיה שם ותקשיב בנקודה הזאת שהוא רוצה לצאת, ואז תיתן לו את היד. אז אני רוצה רגע ל... בכל זאת להקשות, אמרת קודם, מערכת הקריאה היא בסוף מערכת החינוך. אני זוכר ציטוט של ג'ורג' ברנרד שו, שראיתי בתוך ספר בספרייה בחינוך, שג'ורג' ברנרד שו היה לץ לא קטן, והוא, היה לו ציטוט שבית ספר הוא יותר גרוע מבית כלא. כי בבית כלא לפחות לא מכריחים אותך לקרוא את הספרים של הסוהרים. זאת אומרת, יש פה מערכת שאם נולדת לבית במצב כלכלי טוב ובמצב משפחתי טוב, אז אתה תהיה תלמיד טוב ואתה כנראה תסתדר בחיים. ואם לא, אז אכלת אותה. ועכשיו אתה, מה שנקרא, תהיה במקרה הגרוע בתחתית של הפירמידה, או במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע פשוט אתה תהיה ב... מאחורי סורגים. זאת אומרת, וזה במובן מסוים, אני, שוב, יש מקרים יוצאי דופן, ויש בתוך מערכת החינוך המון סוגים של חינוך והמון אנשים שעושים דברים מדהימים, אבל כמערכת, אני מזדהה עם האמירה הזאת. אבל אני חושבת, אתה לא מדבר על מערכת החינוך, אתה מדבר על המערכת בעולם, על איך בנוי העולם, איך בנוי העולם, לא המערכת, חינוך. נכון. והעולם בנוי מאדונים ומשרתים, זה מה שאתה אומר לשיטתך, אם נולדת למשרתת, הסיכוי שלך להפוך לאדון, כפרפרזה לכל מה שאתה אומר, הוא מאוד קלוש. אתה צריך או מאוד לרצות את זה, או שיהיה לך המון מזל, נכון? או מישהו ש... 
יעזור לך לעלות. אני לא בטוחה שזה נכון. תראה, מה זה עוד פעם? זה נכון, כן? כי אם אתה ילד אה, רעב ב, בסודאן, הסיכוי שלך להיות אה, אה, חקלאי בקהילה בפורטוגל שואף לאפס, מקסימום תהיה פליט שכולם רודפים אחריו. זה נכון, זאת אומרת, יש איזה... העולם בנוי ככה. השאלה, איפה אתה אומר, זה כל כך גדול וכל כך חסר סיכוי שאני לא עושה כלום, ואיפה אתה אומר, טוב, אני לפחות יכול לשנות. בקטן שלי, כי אם כולנו נרים ידיים ונגיד, טוב, ככה העולם בנוי, אז... זה בעיה. אז אני אומרת, אוקיי, בואו ניקח את הקטן שלנו, כל אחד באיפה שהוא... אני מאמינה בחינוך, יש כאלה שמאמינים בעבודה קשה, יש כאלה שמאמינים בלהרוויח הרבה כסף, וכל אחד באיפה שהוא מאמין שהשינוי שלו גם ישפיע. ואני מאמינה שאנחנו משפיעים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני מאמינה שאנחנו משווים, לא נשנה את כל המבנה ביום אחד, לא בטוח שזה גם ישתנה. זה כמו בטבע, החזק אוכל את החלש. זה גם חלק מהסיפור שאנחנו גדלים עליו, של החזק אוכל את החלש, אבל בטבע זה לא בדיוק עובד ככה. בטבע שורד זה שיודע להסתגל יותר טוב. זה שיודע להסתגל יותר טוב זה הרבה פעמים זה שיודע לשתף פעולה. עם מינים אחרים, או בתוך, ה... בתוך הלהקה שלו. זאת אומרת, אנחנו, יש את החזק שורד, אבל זה, זה איזשהו עיוות שלדעתי הוא גם חלק מה, מהתפיסה הזאת של אדוני ומשרתים וככה העולם. אני מאמין שאפשר עולם אחרת, חלק ממה שה... אתה רוצה שיהיה עולם אחר, אני גם רוצה שיהיה אני, עולם אני אחר. אני רוצה ואני מאמין שזה אפשרי. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה ואני אומר, מתישהו זה יהיה, אני רוצה ואני מאמין שאנחנו יכולים... לעשות. ליצור עולם כזה, אנחנו יכולים לחיות בעולם כזה. ואז השאלה שלי זה באמת, איך עושים את זה, או מה הצעדים שיש. ונגיד, מערכת הכלייה, נגיד, הסתכלתי קצת על סטטיסטיקות של אסירים משוחררים, אז מה שמסתכלים, או מה שמודדים מחקרים, זה אחוז החזרה ל... ל... לכלא. עכשיו, אומרים שככל שיש יותר חינוך ויותר שנות לימוד, אחוז החזרה קטן, <laughs> שזה מדהים בפני עצמו. אבל מה שלא בודקים, וזה מעניין אותי גם לשמוע את דעתך בנושא הזה, זה לא בודקים את מידת ההשתלבות של הבן אדם, מה שאת עשית עם הבני נוער, בקהילה חזרה. זאת אומרת, נכון. זה שבן אדם הצליח לא לחזור לכלא זה דבר אחד, אבל עד כמה הוא מצליח להשתלב? להשתלב. עד כמה הוא מצליח ללמד את הצעירים איך לא להגיע לאן שהוא הגיע? אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, אני אתן לך תשובה לשאלה שלך, וב', אני אגיד לך משהו שעלה לי ב- ב- תוך כדי שאתה מדבר, ולא קשור לאסירים דווקא. הפרידו. שירות בתי הסוהר לא אחראי על שילוב של האסיר בקהילה. זאת אומרת, לי, כבית כאיש חינוך בבית סוהר, כזה שהעלה אותו על דרך, ואני הייתי הרבה שנים גם קצינת חינוך בשיקום. פעם היה שיקום בבאר ב- שבע, היום כבר אין יש רק במרכז, היה שיקום, הייתה מחלקת שיקום. כשהם יצאו לעבוד מחוץ לבית הסוהר, חזרו בערב. אבל לי אין מנדט לבדוק מה קורה עם האסיר כשהוא משתחרר. ברגע שהוא משתחרר, הוא עובר לרשות לשיקום האסיר, שזה מערכת נפרדת לגמרי, ובזה נגמר הסיפור, והם כבר משקמים אותו. שזה גם, שוב, אתה יודע, מערכת שבנויה על זה שצריכים להיות אלף פקידים, אז היא עושה אלף משרדים, ולא תמיד יש קשר ביניהם, וזה פספוס. כי אותו אחד שמתחיל, אם הוא גם יסיים, גם ה... אני לא יודעת איך להגיד את זה באמת, המיינדד שלו, הצורך שלו באמת לראות שהבן אדם הזה גם הצליח, כי אסיר שיצא אצלי אחרי ארבע שנים, הוא בלב שלי בשביל לראות שהוא יצליח. רשות השיקום האסיר מקבלת אותו באותו רגע, אז המיינדד שלה, להצלחה שלו, מן הסתם ייקח זמן עד שהם יכירו אותו. אז זה דבר אחד, ופה צריך לבדוק ברשות לשיקום האסיר, לא... אני, אתה מדבר על ביקורת? לפי דעתי ההפרדה הזאת היא בעייתית. היא בעייתית, קח בן אדם ותבנה אותו, אז תלך איתו עד הסוף. אל תביא אותו עד הנהר, ואחר כך שישחרר, אתה לא יודע אם אתה בא. זה לא נכון לעשות את זה. זה דבר אחד. וב', כשאתה מדבר איתי על השתלבות, עלה לי בכלל אסוציאציה של לא דווקא אסירים, כל האוכלוסיות המוחלשות. מה עם כל האוטיסטים? מה עם כל התסמונות למיניהם? מה עם נכים? גם הם לא משתלבים בחברה. החברה שלנו מסמנת זכר אלפא איקס, ושם היא הולכת. וכשאתה 
מנסה לשלב את החלשים בחברה, אז או שנותנים לך תעודה ביום עצמאות, כי עשית איזה מעשה הירואי, נכון? זה לא משהו שהוא בשגרה, שזה גם בעייתי בעיניי. תמיד אני נזכרת שדן בן אמוץ, קראת את הספר לזכור ולשכוח של דן בן אמוץ? לא. דן בן אמוץ כתב ספר מדהים, הוא בן לניצולי שואה, והוא התאהב בגרמניה נוצריה, שאבא שלה היה במפלגה. והם נוסעים להכיר את ההורים שלה, ויושבים שם, ב... הולכים לראות סרט על הנאצים. הספר, הסיפור מאוד מורכב, אבל הוא סיפור מאוד ישראלי, גם נורא יכול לקרות לכולנו. ושם יוצאים מהסרט נוראי על השואה, והיא שואלת אותו, איך היה הסרט? והוא לא מסוגל לענות לה, כי היא דיברה על זה שהשחקן שיחק טוב, והוא מדבר על הסיפור. ואז הוא אומר שהמשפט, שאני הולך איתי כל הזמן, הוא אומר, כשאתה... נותן למישהו תעודת הוקרה על משהו, כאילו, אומר, מציין אותו לשבח, זה כמו שאתה אומר שהוא לא, זאת אומרת, אתה משתמש באותם מדדים בעצם שגם אומרים שזה מאוד רע. Mm-hmm. כאילו, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לתת לבן אדם מדליה בגלל שהוא מעסיק אסיר, או... כי אתה מנציח את החריגות של הדבר הזה. אתה אומר, זה כל כך וואו, נכון? שזה כבר לא מאפשר לזה להיות משהו בנורמה שלנו. וזה כמו כל האוכלוסיות החלשות, בעיניי אסירים בקטע הזה הם כמו אה, תסמונת דאון וכמו אה, כל האנשים שהם לא אני ואתה. כן, האוצייטרים של החולשים. החלשים. כן, החלשים. החלשים, נכון. שצריכים מישהו שיחזיק להם את היד. זה שאנחנו כחברה מהללים את זה שמשלבים, זה צריך להיות כל כך ב, ברגיל שלנו שמשלבים אותם, וכשזה יהיה ברגיל, אז אפשר יהיה גם לשלב אותם. כל עוד זה חריג, זה, זה, זה בעיה. זה בעיה. כן, זה, זה משתלב קצת עם מה שדיברת, עם התפיסה של, של החזק שורד, ושל, כן, האופן שבו אנחנו חיים. זה מתקשר... ולא שמים לב. ולא שמים לב. זה מתקשר לי גם למה שדיברת על התעודת הורות, שאין היום. באמת, אחד הדברים שגם מעסיקים את זה, זה כל הנושא של קהילה. מה זה קהילה בכלל? ו... באמת משהו שנעלם, זאת אומרת, גם משפחה זה משהו שהוא מאוד מפוזר היום אפילו, אבל אפילו אם יש משפחה, אז הקהילה היותר רחבה, הכפר או השכונה או מה שזה היה פעם, גם כבר לא מתפקד. ובעצם פעם, את אומרת, היית יודעת איך לשטוף את הילד, כי הייתה את האימא או את הדודה או את האחות שהיו מספירות, והיום הן לא קרובות. נכון, והשכנות, נכון. היום הן לא קרובות. ואני עובד עכשיו בכפר בג'יסר א-זרקא, ששם עוד, אמנם יש בו המון בעיות, עוני ופשע וכולי, אבל יש שם קהילה גם, ואתה רואה, כן יצא לי איזה יום לשבת, וה... המובטלים והנכים וה... יושבים ביחד במרכז הכפר, לא בשוליים באיזה, באיזה מוסד. הם יושבים במרכז הכפר וכולם עוברים וכולם רואים אותם וכולם מדברים איתם. זאת אומרת, יש, יש כן קהילה, אפילו שהיא קהילה עם המון בעיות. וזה משהו שבאמת חסר, וגם ברמה של החינוך, או, או העקיפה נקרא לזה. אכיפה. אכיפה, סליחה. אז, אז גם שם יש מקום לקהילה להיות כוח מסוים במקום המערכת. תראה, לא סתם אומרים שצריך כפר שלם בשביל לגדל ילד אחד, נכון? יש משפט כזה שאומר, וזה נכון, אבל... א', אני חושבת שככל שהקהילה היא פחות מורכבת, שלמה גדל בבאר שבע. בעלך. בעלי. הוא גדל בבאר שבע, בשכונה שהביאו אליה ש... כמה משאיות של עיראקים מה... מה... פשוט הורידו אותם שם. והסיפור הכי יפה שהם מספרים כילדים, כנערים, זה שאימא של אחד מהם הניקה את השני, כי השנייה לא יכלה. עכשיו, זה היה משהו שהוא מאוד בטבעי, שעוזרים, כאילו, אתה עוזר... שתיהן ילדו ביחד. גם את זה עושים, כן, היא הניקה אותו. מה, אתה יודע, אימא של אלי הניקה... סבבה, כאילו, היום אתה לא תראה את זה. היום יש פורמולות ויש תחליפים. היום הכל תחליפים. וגם החום האנושי, הקהילה הזאת, גם יש לה תחליפים. גם הבייביסיטר זה תחליף. נכון, וה... נכון, אתה מחפש תחליפים. והגן. והכל מה? בכסף. מי שיש לו כסף, ועוד פעם, אתה מדבר על החזק. מה שאתה יכול לקנות בכסף, אז אתה כבר לא... ואתה מאבד את המגע האנושי הנורא בסיסי הזה. 
אני רוצה רגע ללכת לנקודה שדיברת על הכסף. ראיתי השבוע סרט דוקומנטרי חדש שיצא בארצות הברית, בנטפליקס, שנקרא 13th, כאילו ה-13, בעצם מדבר על התיקון ה-13 בחוקה האמריקאית, שהוא בעצם התיקון שאוסר על עבדות. אוקיי. ובעצם מה שהסרט מראה זה איך מאז ש... שיצא התיקון הזה, נעשו כל הזמן, אמ�, אמ�, נעשה תהליך של קרימינליזציה של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית. בעצם ב- ב- אמ�, מצאו כל הזמן דברים אמ�, ל- להפליל אותם בעצם ו- ולאסור אותם. כולל דימוי שהם מאוד מסוכנים ואלימים וכולי וכולי. ובעצם כאשר הם אסירים, התיקון הזה לא חל עליהם. ובעצם נעשה שימוש מאוד נרחב באסירים לעבודות כאילו ציבוריות, וגם בתאגידים משתמשים באסירים לעבודה שהיא עבודה זולה ובעידה כמעט חינמית. בד בבד עם זה שיש תהליך של הפרטה מאוד גדולה של הבתי סוהר. בסדר. בעצם בתי סוהר הפכו להיות עסק. שהיום יש מצב שבארצות הברית יש 2.3 מיליון אסירים בבתי, בתוך בתי כלא, שזה רבע מכל האסירים בעולם. <אח> שזה מדהים. קיצור, סרט מצוין. עכשיו, מה שרציתי לשאול אותך לגבי זה, זה התהליך של... לא, תהליך דווקא הפרטה. האם יש במערכת בתי כלא בארץ גם תהליך כזה? אני יודע שכרגע עדיין ניסו, לא. ניסו, ניסו. הבית סוהר אלה, בית סוהר אלה, הוא קם, הוא קם, כשהוא קם, הוא היה מתוכנן להיות בית סוהר המופרט הראשון. ואז ביטלו את ההפרטה. שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, לגבי ההפרטה, תראה, אני בן אדם זקן וציני. לא כזה ציני. כן, אני אומרת, הפרטה יכולה להיות מאוד בעייתית. במיוחד במדינת ישראל, שנת 2017, וצר לי שאני אומרת את זה, צר לי שאני אומרת את זה, אולי אני אתחרט בעוד שנייה, הכל פה כל כך מושחת, שאתה צריך להיות, כאילו בשביל לנהל בית סוהר ושזה לא יהיה מושחת, אתה צריך להיות או בן אדם מאוד מיוחד שלא, לא, כי יופעלו לחצים, משחיתים פה הכל הרי, אז למה לא בית סוהר? במיוחד שמדובר על כסף והרבה כסף. אז אולי, אולי זה שהוא נשאר כרגע לא מופרט, ממזער את האפשרות שתהיה שחיתות. בוא, בוא אני, אני אהיה מאוד זהירה, אני לא רוצה לזרוק רפש על אף אחד. אני לא מאמינה שהיום אפשר לעשות משהו בישראל מופרט בסדר גודל כלכלי כזה, שלא לא תיגע בו... צריך לנקות הרבה מאוד אורוות לפני שאפשר יהיה לעשות בית סוהר פרטי. זו דעתי, ומבחינה זאת שמחתי שלא הפריטו. כי בינינו, כשאתה מפחית, אתה... זה עסק כלכלי, ועסק כלכלי. את הצבא היום מצליחים להשחית, תראה את סיפור הצוללות, אז פה, כאילו, זה מפחיד. זה, אני ככה רואה את זה. ולגבי העבודה בבתי סוהר. גם בבית סוהר בארץ יש עבודה, והרבה עבודה, והרבה מעסיקים פרטיים. ואני רוצה להגיד לך, שלהגיד שמעסיקים אותם בתנאי עבדות זה חרב פיפיות. אני, רגע, אני רק לא... לא טענתי את זה, אני רק אומר, לא, ש... אני רק אומר... שבסרט, כן, כן, התיקון לא חל. כן, כן, לא שאתה טוען את זה, אבל הרבה טוענים לא את זה. מה, משלמים להם משכורת רעב, למה שהם יעבדו, בטח שהוא מוכן לשים את המפעל שלו בכלא, כי הוא לא משלם משכורות, טה-טה-טה-טה. אז קודם כל אני אומרת, זה לא מדויק, אסירים בכלא צמאים לעבודה. צמאים לעבודה, יש אסירים בכלא שהמשכורת שהם מקבלים, גם אם היא לא גבוהה, זה המשכורת שהם נותנים הביתה לאישה בשביל שתפרנס את הילדים. ואנשים רוצים לעבוד. וכן, זה חייב להיות משהו שיהיה אה, באינטרס ההנדדי של שני הצדדים. למה שהוא יכניס את זה לבית סוהר? הוא יקבל את זה הרבה יותר מהר, כן, והרבה יותר ב- ב- בעמידה בלוח זמנים, אם הוא יעשה את זה בחוץ, ולא יהיה תלוי בשביתות ובקריזות ובאסירים שמתחלפים. האסירים בוחרים אם לעבוד או לא? כן. הוא יכול לבחור או לעבוד או לבוא לבית סוהר, ללמוד. אסיר חייב להיות אסיר מתפקד, הוא חייב לעשות משהו. אז או שהוא יעבוד או שהוא ילך אה, ללמוד, בסדר? ואסירים רוצים לעבוד, זה הרבה כסף. עכשיו, מעסיק, למה שמעסיק יבוא לכלא? נכון? יש שביתה, יש מצבי חירום, אז זה יום שהמפעלים סגורים. זאת אומרת, ה- היכולת שלו באמת לקבל את הסחורה בזמן, היא תלויה במצב בבית סוהר. אבל לא מקבל עבודה יותר בזול בעצם? ומק... בוודאי. 
אבל בגלל שהוא מקבל עבודה יותר בזול, שווה לו לבוא, אחרת הוא ילך ל... ל... אפילו בעזה הוא ייתן את זה, הוא ייתן את זה בבית לחם, הוא גם יקבל עבודה בזול. וג... ולא פחות טובה ובעמידה בלוח זמנים, נכון? אז יש משהו בתמרוץ של להכניס מעסיקים לבית סוהר, אז אתה תרוויח פחות. עכשיו, מה זה ירוויח פחות? בוא, אסיר מקבל פחות מעובד בחוץ, אבל אסיר בנוסף למשכורת מקבל כלכלה, ומקבל דיור, ומקבל ביגוד. אסיר עולה המון כסף למדינה. אז דיור. אתה יכול... <laughs> שם הוא נמצא. כן, אבל זה, לא הייתי קורא לזה דיור. זה כבר שיחה אחרת, אבל... תתמחרו את כל זה, אסיר עולה כמה אלפי שקלים. עכשיו, אנחנו נשמח שהוא לא יגיע לשם, אבל הוא הגיע. אז עכשיו אתה צריך לתת לו תעסוקה. יש מי שמוכן, אבל אומר, אוקיי, אבל התנאי שלי, שאני אשלם פחות. לגיטימי, זה העניין של תן וקח, היצע וביקוש. לא רוצים, אל תעבדו, לא יכניס את המפעל לכלא. ואז זה שכן רוצה להתפרנס, עכשיו, לא כל אחד הולך לעבוד בכלא, יש הרבה שלא רוצים, הוא אומר, מה, בשביל מה שמשלמים לי, אני לא צריך את זה, אני אבוא ללמוד. סבבה. לא, זה באמת שאת אומרת שיש את האפשרות בחירה, זה, זה, מאוד, זה מאוד חשוב. לא מכריחים אף אחד לעבוד. איזה כאלה סיפורי הצלחה או סיפורים מרגשים יש לך של, כן, של מפגשים עם אסירים בכלא, אני מתכוון, שככה זכור לך איזה משהו ש... היה לי אסיר, דווקא ממש בסוף, לקראת הסוף, שהיה פרא אדם, פרא אדם. הוא לא היה מוכן לבוא ללמוד. ובסוף אחת מקצינות החינוך באגף שכנע אותו שירד. ומתי ישכנע אותו? בקיץ. בקיץ אין לימודים פורמליים. הוא אמר שהוא סיים י"ב, הוא לא רוצה, לא היה מוכן לבוא ללמוד, יושב באגף. עכשיו, הוא שילם על זה מחיר נורא כבד, כי כשאתה לא מתפקד, כאסיר, אתה לא הולך לעבוד או ללמוד, אתה נשאר כל היום בתא, אתה סגור בתא, זה סיוט. ואז היא אמרה לו, תקשיב, נגמרו הלימודים, יש את חודש אוגוסט, באוגוסט אנחנו עושים מה שנקרא קייצת, שזה כל מיני הרצאות, והוא הגיע, הייתה בדיוק, עשינו סדנה של כלכלה. והוא נכנס לשיעור הזה ונתפס, ובאמת נשאר כל הקייצת, ומה זה נהנה גם לצאת, ומרכז חינוך הוא בכל זאת ריאה ירוקה של בית סוהר, יש שם, אתה דורך על אדמה. והוא נשאר, ואז הוא בא בסוף הזה, ואמר לי, אגר, אני החלטתי שאני נשאר גם ללמוד, למרות שסיימתי י"ב, אני נשאר, ופרח, פרח, 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 הפך לאסיר מתפקד ברמה כזאת. שבסוף השנה הוא בא לספר לי שהייתה ועדה והחליטו שלוקחים אותו להיות אסיר עבודה בבית סוהר אחר, שזה באמת פריבילגיה, פריבילגיה. הוא עשה ממש מהפך עם עצמו. אחר כך פגשתי אותו בבית סוהר שהוא עבר אליו, הוא היה אסיר עבודה ב- 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 מאוד מוערך, והוא כבר ראה את עצמו יוצא ומתחיל לעבוד, כאילו, מה זה אסיר עבודה? אתה גם לומד הרגלים של לקום בבוקר. זה אחד האסירים שאני ככה זוכרת ממש, והוא חייך. הוא היה מחייך, זה היה בשבילי, הוא פתאום הפסיק להיות האסיר המסכן, וזה אולי בעצם לסיום השיחה, כי גם הבדואים וגם האוכלוסיות, אתה, אתה בסופו של דבר אתה בוחר, אתה בוחר להיות זה שלאכלו לי, שאת... נכון, יותר קשה לך, יותר קשה לך אם אתה בא ממשפחה שאין לה, ואבא שלך הרביץ לאמא שלך ולא ישנת בלילה, יותר קשה לך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול. אתה צריך לרצות, תבחר לעצמך משהו אחר. לא כל העשירים טוב להם, לא כל העשירים טוב להם. יש כאלה שמרוב שיש להם כסף ואפשרויות לא מצליחים לבחור כלום, כי מרוב אפשרויות אתה יודע, יש לי סיפור על מישהי שהבן שלה, באמת לא היה חסר כלום בבית. והבן שלה בכיתה א' נכנס לכיתה וכל יום היה הופך את כל השולחנות, היה תלמיד אלים בצורה לא, משהו מזעזע, אף אחד לא הבין מאיפה זה בא. ולקחו אותו לזה, היה כסף, לקחו אותו לפסיכולוג. ואז הפסיכולוג אמר, תקשיבו, כששמים ילד בלי גבולות, בלי גבולות, הוא הולך לאיבוד, הוא לא מסוגל לזוז, הוא פוחד שאיפה שהוא לא הולך, הוא ייפול. שימו גבולות, שימו גדר, תגידו לו, זה תחום המחיה שלך. אז לפעמים גם יותר מדי יש, הוא לא טוב, הוא לא טוב, כי הוא, הוא משאיר אותך חסר אונים, אתה לא יודע מה לבחור, אתה פוחד מרוב שפע, אתה לא... אתה נשאר רעב. לגמרי. אני זוכר גם ספר של קרל רוג'רס, נראה לי שהוא גם מהספר שלך. נכון, נכון. שהוא כתב שם, כשאתה כאילו מגדל ילד בלי להגיד לו לא, אתה לא מגדל אדם חופשי, אתה מגדל עריץ. נכון, לא רק עריץ, אתה גם מגדל בן אדם, בן אדם בלי גבולות לא יכול לחיות. אז... בהקשר של מה שדיברנו קודם, באמת הכוונה שלי זה לא, לא לשים גבולות ולא שלא יהיה, להגיד לבן אדם, קח אחריות ובחירה, להפך, זה, זה, כן, זה כן המקום הזה של, 
של, כמו שאת אומרת, להגיד מה מותר ומה אסור, ומה ההשלכות של, של, שאם אתה בוחר לעשות את הדברים ש... מה התוצאות של המעשים בדיוק. שלך? אני לגמרי מאמין ב... באפשרות בחירה ובאפשרות... ותמיד יש. יציאה. באמת, אני, אני תוהה איך את רואה את... נגיד את זה, מערכת, אני לא יודע, בשבילי קשה בכלל לחשוב על קונספט כזה של מערכת כלייה, נקרא לזה מתוקנת או הוגנת, כי בעיניי כל הקונספט הזה הוא... לי באופן אישי קשה איתו. אבל איך את רואה, איך את רואה, כן. בן אדם שסרח, איזה עונש אתה חושב שצריך לתת לו? אני חייבת לשאול אותך, כי אתה יודע, אומרים, אה, מכניסים בן אדם לבצע, יש עכשיו את הסיפור עם צבי גור, הוא רצח ילד, שיש לו 45 שנה, בן אדם יושב 37 שנה, רבותיי, כאילו, חבר'ה. קודם כל, בן אדם, אנשים שסרחו בעיניי זה לא, כאילו, יש אנשים שסרחו הרבה יותר מבחינת מה אפילו מבחינת לרצוח בן אדם, זאת אומרת, אנשים ש... בן אדם שהוא מושחת פוליטית או עסקית, הכמות סבל שהוא הפיל על כל כך הרבה אנשים, היא הרבה יותר גדולה. סבבה. ו- איזה עונש ו- היית נותן לו? אז זהו, אני... אתה לא מאמין בביצוע. אני לא מאמין בענישה. אתה לא מאמין בענישה. אני לא מאמין... אז איך הדרך שלך... בענישה ל- כתיקון. ל- ל- לאדם ש- שמכר סמים. וגרם לעשרות אנשים להיות מכורים, וגם מכר אותם מעולים ב... ב אני, אני אחמיר את המצב, בסדר? מעולים ברעל עכברים, ואנשים מתו. אתה לא תעניש אותו? תגיד <אח> לו, זה לא בסדר, ותנסה להסביר לו? <אח> אני אשאל אותך אחרת. ילד שלך שהרביץ לילד אחר, או חס וחלילה עשה משהו יותר גרוע, איך, איך את מתמודדת איתו? זאת אומרת, ההסתכלות שלי, אני לא אומר שצריך ללכת עם זה, אני, אני, קודם כל, אני לא יודע. זה ש, זה שאלות, זאת שאלה, זה בוא שאלה. נשאל אותה, בוא נשים אותה על השולחן. אבל ההסתכלות שלי היא על ילדים. אוקיי. Okay. Okay? כולנו ילדים עם אחריות, זה שילדים זה לא אומר שאנחנו, זה, זה לא אומר ילדים. אבל כאילו, איך אני עכשיו לוקח את הבן אדם הזה, mm-hmm. שהוא בפנים ילד, וגם גורם לו להבין... את, ה, את הנזק שהוא גרם, ולא לרצות לעשות את זה שוב, או להבין מה הדבר שהביא אותו לעשות את זה בכלל. תראה, קודם כול, אני אומרת שכילד, את הילדים שלי, למשל, אני קודם כול לימדתי שהם אחראים. הם אחראים, זאת אומרת שכשהם עושים משהו, יש לזה תוצאות, והם אחראים על התוצאות. ואנחנו חוזרים להתחלת השיחה שאמרנו... שכשאתה עולה על הפס, זאת אומרת שמה, ברגע שאתה מלמד בן אדם שיש... מעשה ויש תוצאה והוא אחראי, הוא אחראי על מה שהוא עשה כי הוא אחראי על התוצאה בעצם, זאת אומרת הוא הפוך, הוא אחראי על התוצאה כי הוא עשה את מה שהוא עשה ואתה מלמד אותו שהוא יכול לבחור, שהוא תמיד יכול לבחור. אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי שכשאתה מגיע לבית סוהר אחד הדברים שלו אני לא רוצה להיות פה. אני אומרת לו אוקיי, אז יכולת לבחור לא לבוא לפה, יכולת להישאר בתא. ואז הוא אומר לי כן, אבל אם אני נשאר בתא אז גם לא נותנים לי אחר כך לדבר עם אשתי, אני אומר, בסדר, אבל זה כבר בחירה שאתה עושה. אז אתה בוחר לא לקבל את הסנקציה, לבוא לפה. אז אם אתה בא לפה, אתה בחרת לתפקד. אתה לא יכול להגיד לבוא לפה ולא לתפקד. אבל זה שתמיד יש לנו את האפשרות שלך, לפעמים זה בין רע לגרוע, אבל עדיין אנחנו יכולים לבחור. נכון, זהו, אז, אז נגיד הנער הזה שעכשיו אבא שלו מכה, והוא לא יודע, עכשיו אבא שלו בבית סוהר, והוא צריך עכשיו לדאוג למשפחה. עכשיו יש לו את האפשרות ללכת לעבוד בשכר מינימום איפשהו ב-20 שקל לשעה, או ללכת להיות סוחר סמים ולפרנס את המשפחה שלו בכבוד, לכאורה, כאילו מבחינת הכמות כסף שהוא מביא. מה את רוצה, בין מה למה את רוצה שהוא יבחר, כאילו, את מבינה? זה, זה, המערכת, לא מעניין אותה, לא מעניין אותה. לא, לא, אבל כילד אתה צריך ללמד אותו, שאם אתה בוחר לטווח קצר... יש לזה משמעות, זאת אומרת, כרגע יהיה לך כסף גדול, אבל מה יהיה עם המחר? היכולת ללמד את הילד שלך. לא כסף גדול בשביל לקנות עכשיו ב-MV, כסף גדול בשביל לדאוג לאחיות שלו, לאימא שלו, לא יודע למי, לאחים שלו. בסדר, אבל עדיין המחיר שהוא ישלם בסוף, כאילו, אם אתה מלמד את הילד שלך, שלא תמיד צריך להסתכל רק מה שנמצא בקצה האף שלך, אלא תמיד לראות את התמונה היותר גדולה, כן? אז הוא גם יבין שהכסף הקל הזה, 
שעכשיו הוא מפרנס את אימא שלו, אבל גורם יום אחד... אבל זה לא כסף קל, מבחינתו זה הדרך היחידה להביא כסף, כי ב-20 לא, שקל לשעה... לא, הוא גם יכול כל... להביא ב-20 שקל לשעה, ושגם אימא שלו תעבוד, ושגם... תמיד יש עוד אפשרות. השאלה, אם כמשפחה, אם כ- כקהילה, אתה מראה לו שנכון, זה ייקח יותר לאט, בשביל להגיע ל-100 שקל אתה יכול למכור סמים, או לעבוד עשרה ימים. בסדר? וזה עניין של תחיית סיפוקים, זה עניין של יכולת לדחות למחלה, לחכות, של לחסוך. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד תהליכים בדרך שאתה צריך ללמד אותו לעשות אותם. מה שאני אומר זה שהקונספט של ענישה, הוא בהרבה פעמים, הוא בכלל לא רלוונטי בעיניי. זאת אומרת, גם אם, אוקיי, נגיד שבן אדם, הייתה לו את האפשרות בחירה והוא בחר לעשות את הפשע, את הגניבה, את הרצח, את מה שזה לא יהיה, בהרבה פעמים... אני, אני, זה, בכלל לא, זה בכלל לא הסיטואציה, זאת אומרת, זה שני אנשים שנכנסו ל... אתה יודע מה ההגדרה של מקצוע? מי שגדל בשכונת מצוקה ועכשיו הגן על עצמו ו, ו, ותקף מישהו. בתור הגנה, הוא ייכנס לבית סוהר. זה לא משנה שהוא היה עכשיו... אתה יודע מה ההגדרה של שירות בתי הסוהר, מה התפקיד שלו בכלל? ב, ב, בהגדרת החוק, קראת ב, אותה? לא. אה, אולי. אז בוא, אני אגיד לך. שירות בתי הסוהר, התפקיד שלו, להגן על החברה. לא להכניס את הבן אדם לבית סוהר, להגן על החברה מפני אנשים שפוגעים בה. זה התפקיד שלו. וזה כמו שכשיש ילד בשכונה שמרביץ לכולם, אתה תלך לאימא שלו ותגיד לה, גברת יקרה, תחזיקי את הבן שלך בבית, כי אני רוצה שהילד שלי ישחק בחוץ, ולא תחשב שהוא כל הזמן ירביץ. אז את תחזיקי אותו בבית, לא בבית סוהר, פשוט... אני רוצה להגן על הילד שלי, אז מה, אני אחזיק את הילד שלי בבית? לא. את, את, את הפיגוע, את המפגע... תרחיקו מפה, וזה התפקיד של שירות בתי הסוהר. נכון, בחסור. אבל מה קורה בעצם? האנשים שבבית סוהר זה אנשים שהמדינה, החברה, מלכתחילה לא דאגה להגן עליהם. לא כולם. לא כולם. אתה עכשיו לא מדבר בסטריאוטיפים. לא, לא, לא. רק הרוב. אתה מדבר על סטריאוטיפים. לא כולם באים משכונה ד', יש הרבה מאוד אסירים. אני היה לי... לא אה, משכונה אה, ד', אבל כשאני הייתי לא. בבית כלא היו... 80% ערבים, ערבים, בדואים, בדואים מזר... כי אתה בדרום. ערבים, מזרחים, קצת רוסים, לא ראיתי שם יותר מדי אשכנזים, בוא נגיד את זה ככה. אז קודם כל, חבל, חבל. <laughs> אני פגשתי בחור שאמר לי, את יודעת, אימא שלי סוערת בבית סוהר זה וזה, כן, ואני מכיר זה? את המערכת. לא משנה, קודם כל אתה נמצא לא בדרום. לא משנה, זה משנה. אני, זה משנה, אני אגיד לך מה. אתה נמצא בדרום, יש פה 90% בדואים. מהסיבה הפשוטה שאחת המשפחות שלהם לא יוכלו לבוא לבקר אותם. זאת אומרת, אז הפיזור הוא כזה. דמוגרפית, פה יש יותר בדואים, אבל זה באמת גם בשביל שהמשפחות יוכלו לבוא לבקר. כן, אבל את לא תראה פה אנשים מלהבים, או מעומר, או מחצרים, או מ... היו לי גם אנשים מעומר. כמה? מעט, אני יכולה לספור אותם על יד אחד, אבל היו. היו. זאת אומרת, זה לא בלעדי. נכון, בדואים עושים יותר עבירות. זה נכון. זה נכון, הם גם עושים יותר עבירות על הכביש. נכון, וגם המדינה הורסת להם בתים, ומפנה אותם לכל מיני יישובים אחרים, ועושה להם המון דברים אחרים, שאת אומרת, התפקיד של הכלא הוא להגן על פני החברה, אבל מי מגן עליהם? אז זה כבר, או-הו, לאן הלכת? תראה, דנדן שלי מגדיר את הבעיה ככה. איך שמנו זין על הבדואים? ככה הוא מגדיר את הבעיה שלנו עם הבדואים. אנחנו שמנו עליהם זין, ואני אומרת את זה בריש גלי. כן. אבל, אבל זה מה שאני, שאני בא להגיד. אבל זה נכון. את אומרת מצד אחד, יש מלא בדואים, כי בדואים עושים יותר עבירות, 90% בדואים. הם עושים יותר עבירות בגלל... זה, זה מעגל. זה מעגל, אני מסכימה איתך. אנחנו לא, לא נתנו להם סיכוי שזה... שווה. אנחנו, החינוך זה סיוט. אתה, אתה לא רואה אותם בבוקר כשהם מחכים לאוטובוס בשבע בבוקר בשביל שיסיע אותם ללימודים שלהם. בקור, בחור, בזה, אין להם... מצד שני, מצד שני, לך אתה תנסה להקים היום בית על הג'אבל של ליד ירוחם. לך תנסה להקים בית על אדמות שהן לא שלך ולא קנית אותן בכסף. אני, אני לא אנסה. אתה, למה? כי יש לי הורים, ויש לי בנק שנותן לי משכנתה. גם להם הבנק לי... נותן משכנתה, הם לא לוקחים. לא באותה מידה. באותה מידה. באותה מידה. שלמה עבד 20 שנה בבנק, הלקוחות הכי טובים שלו היו בדואים. יש לנו גם נטייה לעשות קצת רומנטיזציה של הבדואים. תקשיב, תקשיב. הבדואים, אלה שרוצים, הם נורמטיביים, ואזרחים טובים כמוני כמוך. 
נוח להם להיות במקום שלאכלו לשתו לי. אף אחד מאיתנו, ארני, גם אם אין לנו הורים, וגם אם אין מי שייתן לנו, לא ילך להקים אוהל באמצע המדבר ולהגיד, פה אני חי ותקפצו לי. אף אחד מאיתנו לא יגנוב מים מכל מיני מקומות, כי הוא לא רוצה לשלם מים, וישים אנטנות בשבילו לשלם הוט. נכון. וגם אף אחד מאיתנו, משפחה שלו, לא גרה פה לפני קום המדינה. שלי לא. ואף אחד מאיתנו, המדינה לא באה והרסה לו את הבית או את כל הכפר. אבל איזה כפר? שמראש נבלע בלי אישורים. לך לרהט, היום לא הורסים להם בתים. הם קיבלו אדמות. לך לכל היישובים פה, ויש יישובים מוסדרים. הם לא רוצים לבוא לגור שם. אנחנו כנראה לא נגיע להסכמה בעניין הזה. אנחנו לא נגיע להסכמה, קודם כל, כי אני חושבת שאין לנו את כל העובדות. זה בסדר, נכון. ובית, אני חושבת שזה לא מדויק להגיד ש... דפקו אותם, אבל לא במקומות שאתה אומר. לא במקומות שאתה אומר, אני... כי הם פורעי חוק. כי אני חושבת שכשהם יושבים על אדמות שהם לא שלהם, ואני צריך להסדיר את, ה- את הבעיה של היישובים הבדואים, אני לא אומרת שלא צריך להסדיר, אבל חלק גדול מהם פשוט באו והתיישבו וקבעו עובדות. היה אצלי בערב חג, ישבה פה משפחה בדואית בערב חג, ישבו איתנו משפחה בדואית, הם, הבית שלהם בכפר קאסם, אבל הם רועי צאן. אז הוא עם הצאן שלו נודד. עכשיו, כל חצי שנה המדינה מכריחה אותו לזוז, כי, כי אחרת הוא יהיה תושב קבע. אז כל חצי שנה הוא משנה את כל הזה. יש לו בית? הוא אומר לי, הבית שלך קטן, הוא אומר לי. אני בית שיש לי של 350 מטר, מראה לי תמונות, אתה לא מאמין איזה ארמון יש לו בכפר קאסם. אבל הוא עם העדרים שלו נודד, והוא נורא מסכן, כי כל חצי שנה מזיזים אותו. אז בוא... בכל אוכלוסייה בוא. יש זה, אבל באו וקבעו עובדות בשטח, גם המדינה באה וקבעה עובדות בשטח, ומי שלא... אתה חושב שצריך לחיות בלי כללים, ארני? לא, אני לא חושב שצריך לחיות בלי כללים. אני רק אומר שיש מישהו מסוים או קבוצות מסוימות שקובעות את הכללים, ועליהם החוק והחברה... לא, עליהם החוק והחברה שומרים לכאורה, ומי שלא בקבוצה הזאת, הם אלה שנכנסים בסוף לבתי כלא. תראה, בוא אני אגיד את זה ככה. בוא אני אגיד את זה ככה. ואגב, לחיות בלי כללים ובלי זה, אני... אני כן חושב שאפשר לחיות בלי מדינה, או בחוזה חברתי שהוא לא בהכרח מושתת על שלטון של כוח, ועל, כמו שאת אומרת, מערכת כליאה, על צבא. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה חלק מאותו... סדר שקיים, שהוא גם החזק שורד ושהוא מביא בהמשך לשחיתות. זה, בעיניי הדברים האלה קשורים. עכשיו, אני לא יודע מה, מה האלטרנטיבה, אני מנסה לחשוב על אלטרנטיבה, אבל אני כן רוצה להצביע על הדברים האלה כקשורים. תראה, קודם כל אני חושבת שאם לא יהיה סדר חברתי, אנחנו נהיה בבעיה. לא אמרתי שלא יהיה סדר. לא, לא. חוזה חברתי אחר. כן. איזה חוזה חברתי? אני מסכימה איתך. אני חושבת שחברות יכולות לקום, וכל עוד זה עובד, זה עובד. ואם תבדוק, גם באמת בהיסטוריה היו כל מיני קהילות, אפילו הקיבוצים בארץ, שקמו על סוג מסוים של אידיאולוגיה, בסוף הם גם נפלו, האידיאולוגיה שלהם הרגה אותם, אתה יודע. והם נפלו בדיוק על הדבר הזה של... כשאני הייתי ילדה, והקימו את הקיבוצים בשנות ה-50, והאידיאולוגיה הייתה, תיתן כמה שאתה יכול ותקבל כמה שאתה צריך. שזה נשמע על פניו הכי סבבה שיש, כאילו... ועל מה הם נפלו? על מה אני מטומטם? אני צריך לסחוב על הגב שלי את כל החלשים, והם מקבלים מה שאני מקבל כשאני קורא את התחת. בסופו של דבר זה גם אנושי. אתה... כי מגיע הרגע שאתה אומר, אם אני כל כך טוב ואני כל כך יכול, אז בוא אני אעשה לביתי. שם כל החברות הכי גדולות בסופו של דבר נופלות על ה... על האינטרס הקטן שלך כבן אדם, לממש את היכולות שלך. אגב, השינוי שאני רואה זה בהבנה שזה שאני נותן לא עכשיו, זה לא על חשבוני, זה לטובתי. כי אם אני עכשיו התאמצתי וזה, ויש לי בית יפה, ו... אבל השכן שלי, לא משנה מאיזה סיבה, בין אם הוא עצלן, או בין אם הוא חולה, או בין אם הוא, אני לא יודע מה הסיפור שלו, mm-hmm. חי בעוני, אני אחיה פחות טוב. כי אני כל הזמן אצטרך להיות בפחד שהוא יבוא וירצה לקחת ממני. נכון. זאת אומרת, השינוי התפיסתי הוא לא בעכשיו שאני נהיה איזה מלאך, אלא שאני טוב לי כשלשכן שלי טוב לי. יפה. מאוד פשוט. מתי זה ייגמר? 
מתי זה ייגמר? מתי מה? זה ייגמר? היכולת שלך להגיד, אוקיי, הוא עצלן, אז אני אסחוב את שנינו, וזה ייגמר. זה ייגמר, אבל אני חושב שזה לא נגמר ב- בלהגיד, אני מפסיק לסחוב אותו, אלא באיזושהי תקשורת איתו. יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא לא ירצה לדבר או לא זה, אני, אני לא יודע מה אני אעשה. נכון. הבעיה שלנו היא בדיוק במקום הזה, שהכוונות הטובות שלנו נתקלות בקיר. כן. כי אם בצד השני יש בחור שאומר, שמע, אני נורא חלש, אז אני לא יכול לעשות גינה, אבל אני בהחלט יכול לשטוף את הירקות. סבבה. נכון? אבל אם אתה גם תקטוף אותם, וגם תשתול אותם, וגם תשטוף אותם, וגם תחתוך לו, וגם תלעס לו, וגם תעקל לו, וגם תאכיל אותו, ויש לו תגיד חמוד. לגמרי. אבל מה שאני אומר זה שהיום, הבחור, השכן החלש. השכן החלש, שזה החלשים שדיברת עליהם, שזה הבדואים, שזה... אני קורא להם חלשים כחברה, יש שם אנשים, כמו שאת אומרת, עשירים, ויש אנשים מדהימים. גם לא מקשיבים להם כשהם... כאילו, כשמנסים לבוא לדבר איתם, לא באים אליהם כשווים. זאת אומרת, באים אליהם, אתם לא... זה בעיה. אתם לא עושים ככה, אתם בונים איפה שאתם רוצים, אתם לא מעניין אתכם כלום. זאת אומרת, אין פה באמת ניסיון... אנחנו חוזרים, דרך אגב, לשורשים, עוד פעם, לשורשים, מתי עלינו על המסוע הזה? נכון. שם, שם עשו טעות. זה בדיוק מה שדנדן אומר. שם שמו עליהם זין. אז היום אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם, כי היום אתה כבר בשיא הבעיה, לא תפתור... אבל זה נכון, כי בסופו של דבר... אין לנו כאנשים יכולת, וזה, זה מחזיר אותי להתחלת השיחה שלנו בקטע של בן אדם הוא בן אדם. אל תסתכל עליו כאסיר. היכולת שלנו באמת לדבר עם אנשים כשווים, היא... לא למדנו לעשות את זה. ושם זה מתחיל. עכשיו, אני אומרת, אתה יודע מה הטעות? אנחנו לא צריכים ללמד את האסירים. או את הבדואים. אנחנו צריכים ללמד את עצמנו. את קבוצת השווים שלנו אנחנו צריכים ללמד. העבודה הכי קשה שלי הייתה עם קציני החינוך. עם קציני החינוך, שהם קבוצת השווים, נכון? אתם עומדים מול בני אדם. תחנכו את עצמכם, כל השאר כבר מסתדר. וזה מחזיר אותי בדיוק להתחלת השיחה. כי אתה מדבר היום על בעיה, בוא, בוא נלך לשורשים שלה. בוא נלמד את השורשים שלה. לגמרי. ללמוד להיות בני אדם, אני מסכים כן? איתך. ו, וגם, אני, אז אני רוצה להוסיף לזה, שגם בעיניי, אם התחלנו את השיחה הזאת קצת על, על, על המערכת, אני כן מאמין באפשרות לשנות את המערכת. זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו באופי אחר של מערכת, אז המערכת תשתנה. תשתנה. זאת אומרת, אם יותר ויותר אנשים יהיו בני אדם ויסתכלו כשווים, אם מספיק אנשים יאמינו שאנשים מסוימים יכולים להשתנות ושחברות מסוימות יכולות להסתדר, אז המערכת תשתנה. אני חושבת שאתה הולך על הדרך הקשה. אני אגיד לך למה, כי הרבה יותר קשה לתקן משהו מקולקל מאשר לבנות חדש. נכון? מה זה לבנות חדש? איפה תבנה חדש? באנטרקטיקה? אנחנו לא פה. לא באנטרקטיקה, לא באנטרקטיקה, בקהילות הקטנות האלה שבונים אנשים פה ושם בעולם, והן באמת קהילות שגם בוחרות, למשל, אפילו, אתה יודע, אנשים שבחרו להיות טבעונים. הקטן שלהם. לא תמיד צריך ללכת על לשנות, לעלות על בריקדות ולהרוס את הבסטיליה. צריך לשנות בקטן. ולשנות בקטן זה לבחור, אני אעשה אחרת. אני, בקטן שלי, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, יעשה אחרת. עכשיו, יש לי על זה ויכוח אפילו עם בן הזוג שלי. כי שלמה אומר שאחד הדברים שכשאתה מחנך ילד, אתה צריך להכין אותו לחיות בחברה, וזאת החברה. ללמד אותו אידיאולוגיה, ואיזה חברה צריכה להיות, ואיך תתנהג בחברה אידילית, זה קצת מנותק מהמציאות. זה קצת מנותק מהמציאות. אבל מצד שני, אני אומרת, אם לא תיתן לבן אדם לבחור שהוא צריך להקים לעצמו את החברה האידילית שלו ושם לחיות, אתה שוב כובל אותו באיזשהו משהו שאתה לא רוצה שהוא יחיה בו. אז, אז זה תמיד הדילמה, כן. כאילו, איפה אתה נותן לו את הכלים לחיות בחברה הנוכחית, כי איך אתה אומר, הוא לא חי באנטרקטיקה עם הפינגווינים, ומצד שני, כן נותן לו כלים להיות בן אדם יותר טוב, ולבחור בחירות יותר נכונות, וללמוד לקחת אחריות על המעשים שלו, ולא להיות הבכיין הזה של אכלו לי, שתו לי, אלא דווקא זה שכן נאבק על הדעות שלו ועל המקום שלו, גם אם הוא נתפס כחריג, ו- ולא כולם מתים עליו, כאילו. אז קודם כל, אני מסכים איתך ברמה האישית, ובאיך שאני חי את חיי, אני, אני כן מחפש 
בקהילה, או, או ברמה, כמו שאת אומרת, ברמה המקומית. בקטן שלי. בקטן שלי, לחיות כמו שאני מאמין, עם, עם אנשים שקרובים אליי, עם, עם יחסים טובים של שכנות, של משפחה, של חברות. ובלי לג... לאבד את עצמך. בלי לאבד את עצמי. זה לגמרי מה שאני, כ, כחיי, כ... ב- 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 באופן חשיבה, ואותי ספציפית גם מאוד מעניין הרמה היותר גל... גדולה, גלובלית, של איך אנחנו גם לא רק בקטן משנים, אלא גם הופכים את זה למשהו שהוא, שהוא יותר רחב, כי אני מאמין שזה משפיע. זאת אומרת, אני לא יכול, כמו שהקיבוצים היום לא קיימים, אני לא יכול להיות אי של אה, סוציאליזם בתוך חברה קפיטליסטית. אני לא יכול להיות קהילה שחיה חיים אידיליים, כשמסביבי יש... עוני ופשע ושחיתות ו... נכון, ו... אבל מה אתה בעצם יכול לעשות, ארנון? אני יכול לחיות את חיי בקהילה הזאת הכי טוב, אבל גם... לתת משהו לקהילה השנייה, לת... אבל להתעניין. רק לתת להם. איזה מקום אתה בא לתת להם? מ... אפרופו גובה העיניים. מ- מהמקום ש... שחשוב לי, שלהם יהיה טוב, כי אני יודע שזה משפיע עליי גם. ומאמינים לך? הרי מה הבעיה? אני רואה את זה בבית סוהר. שקודם כל יש חשדנות. רגע, 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 רגע. זה, זה, זה כבר עניין אחר. איך אמר לי פעם אסיר? אסיר פעם אמר לי. אמר לי, אגר, בואי, בואי, בואי. רגע, אבל לא הבנתי את ההתנגדות שלך למה שאמרתי. לא, אני לא מתנגדת, אני רק מנסה להראות לך שזה... לא, 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 חס וחלילה. קודם כל, אין לי ביקורת. אני אומרת, איש באמונתו יחיה ובדרכו, והכול מבורך. כל עוד הוא לא דורך על יבלות של השחרר, אני מנסה להראות לך שזה קצת, בעיניי, זה יותר מורכב. ואני, זה מורכב, לא אמרתי שזה פשוט. לא, לא, לא רק שזה מורכב. זה קשה, מורכב, אני מסכים איתך. זה, זה קשה, כי גם בצד השני עומד מישהו שמראש חושב שאתה מתנשא עליו. אבל אמר לי פעם אסיר, את באה ואתה מאמינה ב... היית נותנת לבן שלי להתחתן איתי, לבת שלך להתחתן איתי? כאילו, גובה עיניים? Mm-hmm. עד הסוף גובה עיניים. היית מרשה לבת שלך להתחתן איתי? ו... ו... ועכשיו אתה עומד שם, ומה... מה? אז מה אמרתי? מה אני אמרת? אתה שואל אותי, איך אני יצאתי מזה? אמרתי, רגע, אתה היית נותן לבת שלך להתחתן עם אסיר? שזה אגב, זו שאלה מצוינת, אבל זה אגב, אני לא יודע אם זה קשור לאסיר, אולי זה קשור לבן אדם, או זה קשור למוצא שלו, אולי זה קשור... לא, לא, הוא דיבר על כאילו אסירים ולשקם וזה, בואי. דיברנו על להחזיר אותם לחברה, נכון? הרי מחר הבת שלי תבוא ותגיד, תקשיבי, הוא אסיר והוא ישתחרר, וזאת שאלה, וזאת שאלה מאוד לגיטימית. מה זה היית נותנת? יש לך בכלל סיי בעניין הזה? א', לא, וב', אתה יודע, אתה יכול לשאול את אותה שאלה על מיליון דברים אחרים, אבל... ברור לי שזה מורכב, וגם... זה מורכב בגלל אוכלוסיית היעד. כי תמיד הם יבואו ויגידו לך, רגע, מאיזה מקום אתה בא? לא, אבל אין לי אוכלוסיית יעד. אני מדבר על השכנים. אני חי פה. לא על ג'אסר. על ג'אסר, על זיכרון, על קיסריה, על חדרה, על גבעת אולגה, על כפר קרא, על מי שלא תרצי. גם קיסריה לא מעניין אותה מה יש לי להגיד, בסדר? הכי פחות מעניין אותה. וגם איתם אני רוצה לחיות בטוב. זאת אומרת, אני לא בא איתך להגיד, אני בא לעזור לג'יסר, אני מדבר יותר על קיסריה, הם האלה שמסכנים בעיניי, שחיים בתוך חומות, יותר מהג'יסר. אבל אני אומר שאכפת לי מקיסריה, כי אני מבין שהם שכנים שלי, וכי אני מבין ש... אם להם יהיה טוב, לך יהיה טוב. כן, ברמה המאוד פשוטה הזאתי. ואני כן מנסה בשיחות האלה לדמיין קצת ולחשוב איך אנחנו יכולים אחרת. כי כרגע מה שיש, אני לא כל כך אוהב אותו. יש בו גם דברים יפים, אבל בגדול אני לא מאוד אוהב אותו. והכיוון הוא לא כיוון שאני אוהב אותו, ואני לא רואה כיוון אחר. זה לא שאני שומע מישהו שאומר, הנה, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, זה כיוון טוב, ואני אומר, יאללה, אני הולך עם זה. בגלל זה אני מנסה, בגלל זה אני מנסה דרך שיחות עם אנשים למצוא כיוון אחר. תראה, מה שאני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, זה שאת האנשים היפים באמת, שחולקים ושעוזרים, פגשתי דווקא בדרכים. אני חייבת להגיד לך... אז בוא נמצא כולנו לנדוד. אתה צוחק? אתה צוחק? זה ממש ככה. אתה יודע, בדרכים, במיוחד כשאתה הולך בדרכים, בקמינואים למיניהם, שזה צליינים, אז קודם כל, בדרך, בדרך יש אנשים שנותנים לך לישון, ונותנים לך לאכול, ולא רוצים ממך כסף. כי הם כל כך רוצים לעזור לך לעשות את הדרך. כמשל, בסדר? שם זה, זה טכני, אבל זה בדיוק העניין. הם רוצים שתצליח לעשות את הדרך, אז הם נותנים לך את מה שהם יכולים. אז הם נותנים לך כוס מים, והם נותנים לך מיטה לישון, והם נותנים לך ארוחת ערב, והם שוטשים לך את הרגליים במקומות מסוימים. רק, רק שתצליח להגיע 
ליעד שלך. וזה נורא יפה בעיניי. עכשיו, אנחנו למשל עושים את זה פה בארץ, בשביל ישראל אנחנו מלאכי שביל. ואז אתה רואה את האנשים היפים שעושים את השביל, ואתה אומר, אוקיי, בואו, תשנו, תאכלו, זה מה שאני יכול לתת לכם, תצליחו לעשות את הדרך. ועל זה בעצם אתה מדבר, בגדול. שכולנו נעשה את הדרך הזאת, שזה נקרא החיים שהקציבו לנו, ונעשה אותה עם קצת עזרה. ביחד. טוב, אז אני מזמין אותך אחרי שתסיימי לטייל בעולם, לבוא לצאת למסע בארץ. אני שלוש שנים חייתי בתור נווד בארץ. עברתי, לא עשיתי את שביל ישראל, עברתי בין חוות, התחלתי פה בניר משה באדממה, והמשכתי לשדה צבי, ומפה הגענו לירושלים, וגם לשטחים, ולנגב, ולגבולות, ולכל מיני מקומות, ו... בגבולות? היית בקיבוץ גבולות? בקיבוץ גבולות הגענו. הייתה לי אחות בקיבוץ גבולות. איך קוראים לזה? ובהמשך עשינו את היריד הנודד, שהוא גם בעצם לבוא לכל מיני קהילות ולעשות שם בעצם אירוע שמזמין אנשים. כן, הייתי בקריית מלאכי, לא מזמן. בקריית מלאכי היינו בפסטיבל הרגש של אלי. אז זה באמת חלק מהמסע הזה שאת אומרת, של לבוא ולפגוש את האנשים. פשוט מאוד לפגוש, לדבר בגובה העיניים, ללמוד אחד מהשני, לא בקטע שאני בא ללמד אותך, ללמוד אחד מהשני. ובאמת לפתוח את המקום הזה שכולנו בדרך בסך הכל, ומנסים... וצריכים עזרה. צריכים עזרה ומנסים... ורוצים לחיות חיים טובים. כאילו, אף אחד לא בא לפה כדי ל- 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 לריב ולחיות במאבק ולחיות ב... לגמרי. בסוף כולנו רוצים לחיות בטוב. לא, וגם כולנו צריכים עזרה. אתה יודע, גם השכנים שלך בקיסריה, וגם המנהל בית סוהר, וגם הראש תחום חינוך בבית סוהר. כולנו גם צריכים עזרה, וכל אסיר שלמד ממני משהו, גם אני למדתי ממנו משהו. טוב, נראה לי זה משפט טוב לסיום. תודה רבה, הגר, על זמנך, על המילים שלך, ובעיקר על העשייה שלך, על העשייה המדהימה. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <laughs>